0: Normaal gesproken hebben we altijd losse afleveringen, maar nu hebben we voor het eerst een vervolgaflevering. Dus mocht je de aflevering van vorige week nog niet hebben geluisterd, doe dat dan voordat je met deze aflevering verder gaat.
1: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Slaan
0: En ik ben Anita Eerland.
1: In onze vorige aflevering hebben we het gehad over wat wetenschappelijk bewijs nu eigenlijk is en hoe het kan dat mensen op basis van hetzelfde wetenschappelijke bewijs tot andere conclusies komen. We blijven vandaag bij dit onderwerp en bespreken hoe verhalen kunnen worden ingezet om de impact van wetenschap te vergroten.
0: We gaan het deze week hebben over wetenschap, over communicatie en over uh, gezondheid. En in dat kader wil ik het even hebben over uh, mijn prikdebakel van uh, vorige week. (laughs) Het was precies een week geleden dat ik uh, op Twitter zag... dat uh, voor die campagne van de herhaalprik... die die nu uh, sinds een aantal weken volgens mij gestart is... dat dat mensen die geboren waren in of voor 2005 een afspraak konden maken. Dus ik dacht, nou, dat is mooi, dan ga ik dat meteen doen. Dus ik ging naar de website waar je dan uh, 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 zo'n prik uh, kan inplannen, zeg maar... En ik uh, kon eigenlijk meteen dezelfde avond al terecht. Of de dag daarna. Ik dacht nou vanavond heb ik geen zin meer. Ik ga lekker morgen. Uh-huh. En dat was in de buurt. En toen bleek dus later dat die oproep alleen maar was voor uh, zorgpersoneel geboren in 2005 of eerder.
1: Uh-huh.
0: Maar dat stond helemaal niet, in, uh, stond niet op de website. En het zat ook niet in het systeem. Want je moet dan invullen um, of je klachten hebt die bij corona passen. Of uh-huh. je um, recent een Positieve test hebt gehad, geloof ik, en dan je geboortejaar.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij altijd als je te vroeg bent van uh, u mag nog geen afspraak maken. Maar nu kon je gewoon door dat systeem heen. Ik heb alle vragen eerlijk beantwoord. En ik was super blij dat ik zo snel uh, terecht kon. En toen later dus bleek dat het niet bedoeld was voor iedereen, maar alleen voor mensen in de zorg. Ja. Toen uh, verschenen er berichten in de media over dat uh, mensen die dus wel een afspraak hadden gemaakt, maar niet in de zorg werkten, -hmm. zoals ik. Dat dat de voordringers waren, want die namen dan de plek in van mensen die uh, eerst nog gevaccineerd moesten worden. En dat vond ik echt super naar. Dat we, we, ik bedoel dus mezelf en andere mensen. En andere
1: voordringers.
0: Nou, (laughs) dat we zo werden afgeschilderd in de media. Ja. Want eigenlijk is het een fout van het systeem, die hele... Campagne is uh, dus kennelijk ja. dan niet goed opgezet. En je kunt toch heel makkelijk als mensen een afspraak willen maken vragen: werkt u in de zorg of niet?
1: Ja, nou, dat lijkt mij ook. Dus uh, het is een mooi voorbeeld eigenlijk van slechte volksgezondheidscommunicatie. Um, en, en nou ja, daar gaan we het precies over hebben in deze aflevering. Dus het is mooi dat je deze persoonlijke noot uh, even hebt gegeven. Ja, ik
0: vond het wel echt best vervelend. Maar aan de andere kant dacht ik: het was super rustig bij die. Uh, bij die prikplek. Hmm. Uh, en ik kon heel snel terecht. Ik had toen ik het net wist. misschien die afspraak ook nog wel af kunnen zeggen. Maar ja. gaan ze dan die plek. alsnog opvullen op zo'n korte termijn? Weet ik eigenlijk niet. En uh, nou ja. toen dit eenmaal in zat. dacht ik. Uh, ja. dan krijgen ze er we toch, we toch de niet meer uit. Dat je toch ook en, dan
1: voor gezondheidszorgwerk en uh...
0: Nee, nee. Want dat volgen <laughs> ze dus wel. Ze vroegen ja, wel in het begin. van uh, werkt hmm. u in de zorg. En toen heb ik gewoon eerlijk gezegd. nee. En toen uh, zeiden ze eigenlijk niks. En ik kon gewoon achteraan in de rij aansluiten. Niet voordringen. -hmm. En uh, ja, dat ging verder goed. Maar het gekke is, ze hebben dat systeem volgens mij nog steeds niet aangepast.
1: Nee, nou ja, uh, wat ik al zei, dat is een heel slecht voorbeeld van...
0: uh, Goed voorbeeld.
1: Een goed voorbeeld van (laughs) slechte communicatie, laat ik het zo zeggen. En en ook slechte aanpassing dan aan de omstandigheden. -hmm. En dan zijn er natuurlijk allerlei verschijnselen die de communicatie over gezondheidszorg in de weg kunnen staan. En dat hebben we duidelijk gezien, of dat zien we dus nog steeds tijdens de coronapandemie. Er is en was weerstand tegen het dragen van maskers, tegen schoolsluitingen en tegen vaccinatie. Mm-hmm. En ja, vanuit de overheid gezien wil je dat iedereen natuurlijk zich houdt aan de regels. Ja. Um, nou ja, waarom gebeurt dat niet? Wat kunnen we daaraan doen? En daar gaat dus dat boek over, wat we vorige week ook al bespraken, Rethinking Evidence in the Time of Pandemics. En uh, de ondertitel of de subtitel van dat boek is... Scientific versus Narrative Rationality and Medical Knowledge Practices. Dus uh, wat die auteurs tegenover elkaar stellen is uh, rationaliteit... zoals wetenschappers die betrachten, zeg maar. -hmm. En uh, uh, hoe hoe het er in de praktijk aan toe gaat. En uh, daarin is het zo dat uh, verhalen erboven toon voeren. Het grote publiek begrijpt... Uh, feiten in de vorm van verhalen. Nou ja, dat is dus uh, eigenlijk voor ons een interessant thema natuurlijk. Het is ook een, een thema wat, wat ik uh, bespreek in uh, het boek Drang naar Samenhang. Uh, hè, hoe belangrijk verhalen zijn voor ons begrip van de wereld. Uh, dat we situatiemodellen vormen en dat we dat al doen bij het begrijpen van hele Uh, simpele gebeurtenissen, -hmm. zoals iemand uh, die in zijn auto stapt, bij wijze van spreken. En dat we dat uh, soms te ver doorvoeren en dan gaan we geloven in complotverhalen. Maar dat dat dus eigenlijk aangeeft dat verhalen de, de, de kernbestanddelen zijn van ons begrip. Dat ze ons begrip drijven, zou je kunnen zeggen, aandrijven.
0: Ja, en dat hebben we al verschillende keren terug zien komen in uh, verschillende afleveringen ook van, uh, van deze podcast. Het Belang van Verhalen en dan niet alleen romans die we lezen voor, onze, voor ons plezier, maar inderdaad ja. ook om informatie over te brengen. En om uh, de werkelijkheid te construeren en ja. om onszelf en anderen te begrijpen. Um, de verhalen ja, zijn eigenlijk centraal, uh, staan centraal in ons uh, begrijpen van de wereld om ons heen.
1: Ja, ja, inderdaad. En nou hadden we vorige week de eerste 2,5 hoofdstukken ongeveer besproken van dat boek. Mm-hmm. Maar wat we vandaag doen, is we beginnen met het laatste hoofdstuk, hoofdstuk uh, 6, want dat is een samenvatting. Dus dan krijg je, zeg maar, een beter overzicht van wat nu eigenlijk het punt van die auteurs is. En uh, hier en daar lichten we wat voorbeelden uit die eerdere hoofdstukken.
0: Ja, en mensen kunnen natuurlijk altijd zelf uh, de rest nog lezen. Want dit is een boek dat uh, vrij toegankelijk is. Dus je kunt het uh, lezen zonder dat je het hoeft te kopen. Uh, En de link naar dat boek uh, zal ik uh, weer in de show notes zetten.
1: Dat geldt trouwens niet voor drang naar samenhang. Dat moet je wel kopen. (laughs) (laughs) Nou ja, er zijn dus allerlei verschijnselen... die de effectieve communicatie over gezondheidszorg in de weg staan. Dat is uh, wat die auteurs zeggen. En ze ontwikkelen een argument tegen de achtergrond van... uh, De groeiende invloed van evidence-based medicine. Daar hadden we het in de vorige aflevering over. Zo'n hiërarchie van van bewijs. En uh, het ene bewijs is sterker dan het andere. -hmm. En uh, we hebben alleen iets aan het sterkste bewijs, min of meer. Wat we we zagen is dat dat natuurlijk beleidsmakers zich voor een uh, probleem gesteld zien. Want de crisis ontwikkelt zich veel sneller dan uh, de wetenschap. De wetenschap kan dat niet bijbenen. Dat lijkt er dus toe dat je, omdat de wetenschap voortschrijdend inzicht is... dat je dus de ene keer uh, uitgaat van dit bewijs... en dan een maand later van het bewijs dat op dat moment dan, uh, laten we zeggen, het sterkst lijkt.
0: Ja, het kost gewoon tijd om om onderzoek te doen. En vooral als je uh, zo'n evidence-based studie wil doen. Dus dan hobbelt de wetenschap er altijd achteraan. En dat is, daar hebben we het vorige week inderdaad over gehad... waarom we dan soms dachten dat mondkapjes uh, nou ja, niet per se werkte of we hadden daar geen bewijs voor. En dat werd in de loop van de tijd verzameld. En dat veranderde ook nog wel eens. Mm-hmm. En dat maakt het dus ook moeilijk voor mensen, denk ik.
1: Ja, want uh, mensen houden van coherente verhalen. Ja, precies. En nu heb je dus geen coherent verhaal. Nee. En uh, nou ja, dat leidt er dus toe dat sommige mensen dan zeggen... ja, wetenschappers zeggen ook maar wat.
0: Mm-hmm.
1: En nou... Uh, Zijn de auteurs, die zien natuurlijk wel het belang van evidence-based medicine. Dat zeggen ze ook herhaaldelijk in dit laatste hoofdstuk. Dus in de vorige aflevering was mij dat niet altijd duidelijk in die eerdere hoofdstukken. Maar hier is wel duidelijk dat ze zeggen, nee, dat is wel uh, duidelijk uh, waar wij in geloven. Maar het gaat erom van, hoe wordt dat gecommuniceerd? Dat is het probleem. En ze zeggen wel van die evidence-based medicine is maar één voorbeeld van wat zij noemen a tyranny of metrics... Dus we hebben allerlei getallen die ons leven bepalen in het sociale leven. We hebben je BMI, het aantal stappen dat je per dag zet... kun je vinden op je telefoon. Het aantal volgers dat je hebt op Twitter. Als wetenschapper heb je een H in de Als je onderwijs geeft, dan heb je een beoordeling van jouw colleges in cijfers. En er zijn er nog wel meer dingen te bedenken.
0: Ja, ik heb het idee dat dat steeds meer is geworden... En je kunt zeggen, ja, meten is weten. En dat is ook wel zo. Maar ik vraag me af of we al die dingen die we nu meten, of we die wel willen weten.
1: Nou ja, en, 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 en het is ook zo dat die dus een invloed hebben op het gedrag. Ja, de, de BMI misschien niet zo, maar dat weet ik niet zeker. Maar nou, dat denk ik wel, toch? Ja, maar, maar wel dingen zoals de, laten we zeggen, de H-index van onderzoekers. Dus waar je meet hoeveel iemand geciteerd wordt. Het is iets ingewikkelder, maar laten we zeggen dat het daarop neerkomt. Er zijn er dus mensen die proberen dan wat ze noemen gaming the system. Dus die proberen dan zichzelf, die citeren zichzelf heel veel. Of die zetten een netwerk op met hun vrienden. Dat ze elkaar citeren. Mm-hmm. Omdat uh, die score dan in hun ogen heel erg telt. En dat zie je natuurlijk met al dat soort uh, getallen. Ja, en ook met En je kunt onderwijs... volgers op Twitter kopen. Is Laten... dat zo? Ja, blijkbaar. Nou,
0: dat heb ik hem <laughs> nog niet gedaan.
1: <laughs> nee, ik ook niet. Maar uh, volgens mij kan dat. En je...
0: Ik denk dat we overal gedreven worden door door cijfers. En zeker met die onderwijsevaluaties... er zijn nu ook best wel veel discussies over uh, hoe nuttig die eigenlijk zijn. Want eigenlijk meet je daar vaak niet per se mee... uh, hoeveel studenten nu hebben geleerd. En dat is wat je wil weten om te kunnen zeggen... of een cursus goed uh, is of niet. Je meet eigenlijk uh, hoe leuk studenten de cursus vonden... of hoe makkelijk ze uh, het vonden om het vak te halen... of hoe moeite ze ervoor moesten doen... Ja, dat zegt niet per se iets over de kwaliteit van uh, het onderwijs.
1: Nou ja, dat, dat is inderdaad zo. En, en, en bijvoorbeeld ook uh, met boekbeoordeling op Amazon of zo. Mm. Dan heeft een boek 4,3 of zo gemiddeld van de vijf. Of 4,6, weet ik veel. Um, het is altijd hoog. En uh, wat je ziet is, ik heb dat wel eens een keer gevolgd. Als dan de, het gemiddelde voor een boek omlaag gaat. Dan komen er ineens heel veel korte reviews. Vrij inhoudsloos, maar wel met vijf sterren. En dat zijn dan denk ik mensen die door de uitgever betaald worden om even zo'n positieve review te schrijven. Uh, Misschien is het een complottheorie van mij, maar ik denk wel dat het zo werkt. En dat is dus ook een voorbeeld van gaming the system. Die waarden, die tamelijk willekeurige waarden worden zo belangrijk gevonden, -hmm. dat 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 is waar mensen zich op richten.
0: Dat is toch ook waarom je de hele tijd... uh, Uh, ...van alles moet beoordelen. Je hebt een keer iets gekocht. Je bent een keer in de winkel geweest. Je hebt een keer met uh, een expert uh, gesproken of zo. En je krijgt altijd meteen een enquête daarna.
1: Ja, nou ik merk zelfs ook als ik bij de uh, autodealer ben geweest... uh, ...om mijn banden te laten vervangen of weet ik veel wat. Dan zie ik ze al zo heel vriendelijk tegen mij doen... ...vlak voordat ik ga. Dan krijg ik een hand en kijken ze ze me zo aan. En ja hoor, dan zie ik uh, even later op mijn telefoon... ...dat ik alweer zo'n vragenlijst heb gekregen. En ik had... uh, tijdje geleden een gitaarpedaal besteld bij Bax Music, of muziek, ergens in Zeeland geloof ik. En uh, ik had het al betaald en maanden later was het er nog niet. Kreeg ik een mailtje, ja, we kunnen toch niet uh, meer verkrijgen dat pedaal, dus uh, wilt u uw geld terug? En dus zei ik, ja, dat zou wel zo <laughs> ja, fijn zijn. En toen kreeg ik dan een mailtje van, uh, hoe beoordeelt u dit gesprek? Toen dacht ik, ja... Um, als uh, zijnde maanden te laat. Want ik had wel dan al eerder mijn geld terug willen hebben. Maar goed, uh, uh, dat terzijde. Ja, dus het te veel vertrouwen op, uh, op metrieken en op modellen... heeft het probleem alleen maar verergerd. Want de kloof tussen, uh, laten we zeggen, wetenschappelijke rationaliteit... en de wereld zoals mensen die ervaren, die is te groot.
0: Ja, en verhalen kunnen ervoor zorgen dat, dat die kloof tussen die twee werelden eigenlijk... Dat die... Uh, ...verkleind wordt. Dus mm-hmm. dat uh, wetenschappelijke kennis... ...meer bij mensen terechtkomt... ...zodat ze er ook hun voordeel mee kunnen ja. doen. En um, ja, een manier... ...dat heb ik dus eigenlijk net al gezegd... ...maar een manier waarop die kloof tussen wetenschap... ...en um, de, de wereld waarin de meeste mensen leven... ...waar wetenschap niet per se een groot mm-hmm. deel van uitmaakt... ...niet bewust in Zichtbaar. Ieder
1: geval. Ja, niet zichtbaar, niet zichtbaar
0: ja. Ja, ja, dat is eigenlijk beter is door dus in te zetten op uh, het gebruik van uh, verhalen. Um, en die auteurs van dit boek die zeggen eigenlijk... ja, je kunt als wetenschapper of beleidsmaker er natuurlijk voor zorgen... dat het bewijs dat jij verzamelt mm-hmm. he, met je onderzoek... dat dat van de best mogelijke kwaliteit is. Dus dat je um, een methode gebruikt die zij uh, um, hoog aanschrijven... die hoog mm-hmm. in die piramide uh, staan. Maar dat zegt eigenlijk niks over het succes... dat je uiteindelijk kunt hebben met je bevindingen, want je wil met wat jij hebt onderzocht de wereld beter maken, mensen ja. helpen. En het succes daarvan ja, hangt eigenlijk af van de overtuigingskracht van het verhaal dat je uh, te vertellen hebt.
1: Ja. Onbegrip van de week.
0: Ja, nou ik heb het in het begin van deze aflevering al gehad over uh, die... ...onbegrijpelijke uh, campagne voor de herhaalprik. Mm-hmm. En uh, het onbegrip voor dat ze die uh, website niet hebben aangepast. En uh, het onbegrip voor het niet erkennen van de fouten die zij zelf hebben gemaakt... ...maar dan wijzen naar andere mensen. Ja. Um, maar goed, daar hebben we het al over gehad. Dus ik vond het een beetje flauw om dat nu ook weer te noemen. Dus in plaats van onbegrip van de week doen we even breek van de week. Oké. Okay. En um, ik heb iets anders wat ik op zich wel grappig vond om uh, te delen...
1: Mm-hmm.
0: Ik zag laatst op mijn werk dat op de afdeling waren twee Duitse studenten. En die zaten heel gezellig te schaken. Nou, dat vond ik leuk. Meestal zitten mensen daar te studeren, maar die waren een beetje aan het ontspannen. En dat deed me denken aan uh, oude spelletjes. Dus spelletjes die die mensen vroeger al speelden. Je hebt nu heel veel spellen die er super mooi uitzien. uh, Met allemaal ingewikkelde dingetjes, kaartjes en ik weet niet wat allemaal. Maar mensen spelen natuurlijk al... Duizenden jaren spelletjes. En ik, um, ik moest toen denken aan een spel dat ik vroeger zelf speelde bij mijn buurmeisjes. Uh-huh. Um, uh, mijn buurmeisjes kwamen uit uh, Indonesië. En zij hadden een spel. Um, en dat waren eigenlijk gewoon bakjes. Er waren twee uh-huh. rijen bakjes met een soort zaadjes of zo erin. Uh-huh. Um, en die moest je daar... Ik, ik weet alleen nog dat je die dan moest pakken. En dan moest je ze zo verdelen over die andere bakjes. En dan moest je een bepaalde volgorde doen. En ik zie mezelf daar nog zo zitten bij hun thuis op de vloer. Mm-hmm. Maar ik heb geen idee meer wat voor spel dat nou was. Het moet mm-hmm. niet heel ingewikkeld zijn geweest. Want ik, eh, nou ja, ik begreep dat wel. En we, konden, ja. we hebben dat heel veel gespeeld. En toen dacht ik, ja wat is dat nou eigenlijk? Zou ik dat spel nog terug kunnen vinden?
1: Mm-hmm.
0: Nou, je kan alles terugvinden. Ja, dat is zo. Dus ik heb uiteindelijk uh, gevonden dat het uh, een spel is dat, ja, ik weet niet hoe het heet, Mancala of Oware. Dat zijn twee namen voor ongeveer hetzelfde soort spel. En dat is dus een spel dat echt al duizenden jaren gespeeld wordt door mensen. Ze hebben daar, ja, ze hebben zo'n soort spel zeg maar gevonden al bij de oude Egyptenaren. En het komt dus. Uit Afrika, maar ja. uh, ook uit Azië. Dus het is op verschillende plaatsen in de wereld speelden mensen dat spel. Um, en het is een heel strategisch spel. En toeval speelt uh, totaal geen rol. Dus ik dacht, dat is o, misschien wel een spel voor jou.
1: Dat wil ik al een keer proberen. Uh, ik ben niet zo'n spelletjesman. Nee, maar... dat weet ik.
0: Maar ik dacht, uh, je houdt er meestal niet van als, het, uh, als toeval een rol speelt. Je vindt nee, het leuk dat als je alles uh, zelf kunt bepalen. Ja, Uh, En dat is met dit dus wel zo. En je hebt daar niks voor nodig, want je kunt gewoon kuiltjes graven in de grond. (laughs) En dan nootjes of zo liggen nu overal eikels op straat. Die kun je dan gebruiken als uh, tokens uh, in plaats van pitjes of steentjes. of Steentjes kan ook. En dan uh, kun je dat zo spelen.
1: Nou uh, bespreken de auteurs dus uh, hun ideeën aan de hand van... uh... Uh, ...concrete voorbeelden. We hebben het al gehad over mondmaskers... ...maar ze hebben het ook over afstand houden... ...over avondklokken, over vaccinaties... ...over schoolsluitingen. En uh, in elk van die gevallen willen ze dan demonstreren... ...hoe dus de logica van goede redenen... ...en ze zeggen, dat is de logica... ...die het grote publiek gebruikt, zeg maar... -hmm. ...hoe die vaak in strijd is met de logica van de wetenschap. En om even bij de mondkapjes te blijven... Uh, Daar hadden ze wel wat mooie voorbeelden, vond ik. Veel mensen uit uh, minderheidsgroepen in de Verenigde Staten... die waren huiverig om maskers te dragen in het openbaar. Omdat ze... uh, Angst voor uh, racisme hadden. Angst dat uh, dit racisme zou opwekken. Mm-hmm. En ook vanwege hun negatieve ervaringen met het uh, openbaar gezag in de Verenigde Staten.
0: Ja, dus het ja. was niet zo dat ze geen mondkapje wilden dragen. omdat ze niet geloofden in het wetenschappelijke bewijs daarvoor. Nee. maar dat ze andere redenen hadden. die voor hun dus zwaarder uh, wogen. Ja, dan. Um,
1: ja, die op dan zich ook logisch zijn. Be- ja, ja, precies.
0: Ja. Zo'n we- Kijk. En wetenschappers zitten natuurlijk ook niet in een vacuüm. Of tenminste, mensen leven niet in een vacuüm. Uh, die zitten in een sociale wereld. Dus het is heel logisch dat je ook die wereld meeneemt in jouw overwegingen. Om uh, nou ja, je al dan niet aan de maatregelen te houden. Ja. Ook al is dat niet ideaal natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. En, en de, dit was niet eens de enige groep. Want je had bijvoorbeeld ook nog, of je hebt nog steeds, um, mensen die dus maskers associëren met misdaad. He, want de bankrovers uh, die dragen maskers. Ja, en, maar toch uh, geen,
0: nog toch niet zo'n witte nou, mondkapje. Niet,
1: nou ja, maar er was dus een artikel dat verschenen was in de Telegraph op 21 maart 2021. En uh, dat had als titel dat uh, leden van een gang uh, corona medische maskers op hebben, hadden, om zichzelf te, te verhullen.
0: Ah, dus okay.
1: dus ja. in, in de media wordt die link ook gelegd. En dan heb je dus, uh, nou ja, die associatie kan zwaar wegen voor sommige mensen. Dus die denken, ja, ik wil niet aangezien worden voor een uh, misdadiger. -hmm. En dan is er weer een andere groep uh, mensen die weigeren om een masker te dragen. En die maken andere mensen belachelijk die wel een masker dragen. Omdat ze dat als een mogelijkheid zien om hun mannelijkheid te bewijzen. Zo van, ik heb geen masker nodig. En uh, als je een masker nodig hebt, dan ben je een slappeling. Dat soort dingen. Dus dat zijn weer mensen met hun eigen verhaal. Maar je moet dus eigenlijk al die groepen weten te te overtuigen. Het idee is eigenlijk dat dus die herhaalde blootstelling aan bepaalde verhalen. Dus bijvoorbeeld uh, misdadigers dragen maskers. Of uh, de politie bejegent ons onheus. Die lees je in de pers, je ervaart het zelf. Die worden een onderdeel van de manier waarop jij de wereld begrijpt. En dus ook die informatie waar de overheid mee komt. Bijvoorbeeld met betrekking tot maskers.
0: Ja, dus we geloven eigenlijk allemaal in bepaalde verhalen. Die helpen ons om de wereld om ons heen te begrijpen. -hmm. En de verhalen waar wij in geloven zijn uh, de verhalen die we vaak herhaald zien. Dus uh, uh, dat zijn waarschijnlijk verhalen waarin onze sociale omgeving ook gelooft. En dat zijn ook de verhalen die wij terugzien in de media die we dan zelf uh, opzoeken. En dat maakt wel dat ook al zijn er verschillende verhalen... dat op een bepaald moment uh, het verhaal waar jij in gelooft... het verhaal lijkt te zijn geworden. Ja. Want je wordt steeds bevestigd in, uh, in jouw eigen overtuigingen.
1: Ja, dat klopt. En, en, en daar hadden we het natuurlijk een paar afleveringen geleden over. Uh, waar, waarom negeren we informatie? Mm-hmm. Nou, we negeren informatie die in strijd is met uh, ons verhaal, zeg maar.
0: Ja, maar dat betekent niet dat, we, uh, dat, dat verhalen niet aangepast kunnen worden. Nee. Of dat we... dat dat we niet van uh, gedachten of zo kunnen veranderen. Uh, En dat geldt niet alleen uh, binnen personen... maar ook als je kijkt naar uh, generaties van van verhalen die dan de ronde doen. Uh, En daar zijn genoeg voorbeelden van in de geschiedenis. Dus er was een tijd waarin we er geen probleem mee hadden... om heksen bijvoorbeeld levend te verbranden. Uh, En een tijd waarin we slavernij prima vonden... En nou ja, die verhalen zijn gelukkig wel veranderd. En zo, ja. zo zal dat ook zijn met verhalen waar wij nu heel erg aan uh, hangen, waar uh, mm-hmm. waarde aan hechten. Ja. Ja, misschien over uh, een x aantal jaar zijn die verhalen ook weer aangepast.
1: Ja, dat klopt. Dus het is niet zo dat als je eenmaal gelooft in een bepaald verhaal, dat je daar dan in vast zit. Nee. Zeggen ze ook in dit boek, dat verhaal kan wel aangepast worden, maar um, ze werken toch wel als een soort filter. En omdat uh, volksgezondheid sterk verbonden is met communicatie en overtuiging. Je moet de mensen ervan overtuigen om iets wel of niet te doen. -hmm. Wel een masker dragen, uh, wel afstand houden. en Maar uh, dus niet te dichtbij komen. Feestjes geven. Niet feestjes (laughs) geven, dat soort dingen. Uh, Dat zijn dus communicatieve handelingen. En de bedenkingen uh, die bepaalde mensen hebben tegen bepaalde beperkingen. Zoals het dragen van gezichtsmaskers of uh, vaccinatie. Die kun je alleen tegenspreken door de logica van de verhalen daarachter te begrijpen. En wat ze zeggen is de volksgezondheidsdiscussie is veel te veel bezig met feiten. En te weinig met verhalen. Om gedrag op een succesvolle manier te kunnen beïnvloeden. Is het niet al Uh, Alleen van belang om te zeggen wat de feiten zijn, maar om je af te vragen hoe begrijpen mensen die feiten eigenlijk en waarom begrijpen ze ze op die manier? Want die feiten die komen niet voor in een uh, vacuüm, maar uh, worden begrepen in de context van verhalen en die hebben we op de een of andere manier al eerder gevormd.
0: -hmm.
1: En die verhalen uh, moet je dus versterken of uh, op een constructieve manier uitdagen. Zeggen ze.
0: Zodat ze aangepast ja. kunnen worden. Ja, zodat
1: ze aangepast kunnen worden. Ja. Hoe dat dan precies moet, dat zeggen ze dan weer niet. Maar nee. Um, nee. wat ze wel zeggen is uh, dat de jargon en visualisatie niet per se helpen. Ik dacht zelf bijvoorbeeld van uh, flattening the curve of de curve uh, afvlakken. Mm-hmm. Ik ja? vond dat wel een, een duidelijke illustratie. In ieder geval was die voor mij wel belangsturend in mijn gedrag.
0: Die was uh, helemaal aan het begin van de pandemie.
1: Maar, om, maar ja, ja. hier zeggen ze dat dat uh, toch niet zo goed heeft gewerkt. En um, dat uh, jargon dus ook niet werkt. En nu is het wel zo dat visualisaties vaak verkeerd kunnen worden begrepen. Ik zag daar uh, laatst nog een mooi voorbeeld van in de Washington Post. En dat ging over die hurricane Ian. Uh, omdat ik in Florida heb gewoond, volg ik nog steeds de National Hurricane Center. Mm-hmm. In hurricane season, wat nu is, kijk ik daar altijd op. Van, komt er een storm aan en zo. Ja, die stormen worden altijd gevisualiseerd als een kegel. Nu blijkt, volgens dit artikel uit de Washington Post... dat mensen die illustratie verkeerd begrijpen. Want die kegel laat alleen maar zien... wat de meest waarschijnlijke toekomstige locaties van die storm zijn. Want die storm beweegt zich.
0: -hmm.
1: En uh, soms heeft hij een beetje een kronkelig pad. Maar die modellen van de National Hurricane Center voorspellen... waar uh, bijvoorbeeld die hurricane aan land gaat komen. Maar dat doen ze natuurlijk... uh, met een, een, een zekere onzekerheidsmarge.
0: Ja, en dus ja. Hoe, lang, hoe langer uh, weg dat traject is zeg maar in, ja. de, in de tijd... hoe ja. meer onzekerheid en daarom wordt die ja. toch steeds ja. breder. Dus, dus ja.
1: Heel goed, er klopt. zijn steeds
0: meer mogelijkheden waar die... Ja. in het begin ben je vrij zeker, maar daarna... Ja.
1: Klopt. Het is een beetje ruis. Ja. Ja.
0: Ja. Maar wat is, dan precies het het probleem, <laughs> wat is nou precies het probleem erbij?
1: Nou, Het probleem erbij is dat mensen die zien dus dat op de kaart en dan denken ze, oh wacht even, ik zie dat de grens loopt bij uh, net voor de plaats waar ik woon, dus ik uh, zal nergens last van hebben. Dan denken ze, dus ze denken van, ik zie, ik zie op de kaart van waar die komt, oh hij komt niet bij mij, nou dan uh, blijf ik lekker thuis zitten.
0: Alsof het een alles of niks uh, iets is, zeg maar. Dus als je daar daar binnen zit, dan heb je er last van. En daarbuiten heb je er helemaal geen last van. Ja,
1: dat denken ze dan. Dus dus wat wat de Washington Post dan zegt, of wat mensen zeggen die daar geciteerd worden, is die visualisatie, of die illustratie, wat die niet overbrengt, is wat het gevaar is uh, dat gepaard gaat met zo'n hurricane. Dus bijvoorbeeld dat, uh, dat je hele hoge waterstanden krijgt. Het water wordt veel hoger, drie meter hoger of zo, dan het uh, normaal is. -hmm. En ook uh, binnenlands, heet dat binnenlands? Uh, In het binnenland binnenland krijg je overstromingen. En dan zijn er tornado's. Dus zijn dat er tornado's die gepaard gaan met een hurricane. En die zijn eigenlijk uh, qua windschade nog erger. En uh, mensen denken dus, ik blijf lekker thuis. En dan is ineens hun hun huis uh, overstroomd. uh, Of het dak is er vanaf gewaaid. Of nog erger. En dat uh, komt dan omdat ze dus die visualisatie verkeerd begrijpen. Ja, dus je
0: zou eigenlijk een kaartje willen hebben met uh, impact. Maar dat lijkt me heel moeilijk, omdat die impact zo groot is.
1: Ja, maar ja, dat is dus maar één voorbeeld waar je... Kijk, jij jij begrijpt, uh, omdat je ook een uh, uh, een wetenschapper bent... hoe dat dan zit met die onzekerheid... en dat die kegel dus daarom dan breder is verder weg en zo. Uh, Maar iemand die dus niet die achtergrond heeft... Die denkt gewoon van, uh, mooi zo, uh, dit gaat aan mijn huis voorbij.
0: Ja, nou. terwijl die, die plaatjes zijn gemaakt voor iedereen om te begrijpen. Want je wil juist ja. uh, informatie overbrengen uh, die mensen voor wie dat belangrijke informatie is kunnen begrijpen. En dat is dus niet zo. Nee. En uh, nou, er zijn ontzettend veel voorbeelden van slechte uh, visuele communicatie. Ja, ik heb... Uh, In Utrecht toen een vak gegeven over begrijpelijkheid. En uh, één week stond dan in het teken van uh, het begrijpen van visuele communicatie. En uh, mijn favoriete onderdeel was altijd uh, plaatjes vinden. Dus grafieken of andere visuele weergaven, Ja, waar iets mee mis was. En ik heb dus een een hele collectie met met dat soort plaatjes. Met grafieken waarbij de assen niet kloppen of zo. het leek me altijd leuk, en volgens mij heb ik dat ook al een paar keer gezegd, om daar nog een keer een, uh, een uitzending over te maken. Maar het is een beetje een lastig onderwerp voor een podcast.
1: Ja, ja want je kan in uh, audio niks visualiseren. Dan dus moet ik zeggen, ja, prachtig. in
0: afbeelding 1 uit de show notes zie je dit en dat. En dan wordt een beetje.
1: Ja, dan moeten uh, mensen onhandig, de show notes, show notes erbij pakken. En nee, en laten we show... dat maar niet doen. Nee. nee, precies.
0: Maar het is wel jammer, want ik vind het een heel leuk onderwerp.
1: Ja, nee, dat, dat is ook een heel leuk onderwerp, vind ik ook. En want je kan zelfs ook zeggen bij die uh, curve-afvlakken, daar had je wel een X en een Y-as, maar er stond niks op. En op de X-as had je um, ook het aantal, het, uh, het aantal gevallen, geloof ik, van uh, mensen die uh, op intensive care moesten.
0: de Y-as, denk ik.
1: Op de Y-as had ja. je dat, ja. Sorry. En dan had je een, een horizontale lijn en die gaf aan van uh, wanneer het dan over het aantal ziekte, ziek, ziekenhuisbedden zou gaan. Mm-hmm. Of ja. IC-bedden. Maar daar stond geen getal bij. Dus op zich, zonder die getallen weet je dan eigenlijk nog niks.
0: Nou ja, alleen... Je, je, dat de je relaties vers- tussen de ja. dingen.
1: Maar ja, als jou... Uh, uh, misschien dat je zo weinig ziekenhuisbedden dat het sowieso al uh, onmogelijk was om de curve af te vlakken. Dus ik bedoel, die, uh, die illustratie was ook niet helemaal compleet... om goed te begrijpen eigenlijk.
0: En dat roept dan ja. natuurlijk ook weer extra vragen op. Ja, dat mensen bij, denken, bij sommige ja, mensen, ja. Er ontbreekt allerlei informatie, dus het zal wel niet uh, kloppen. Het maakt mensen wel meer sceptisch. En dat is dan weer juist niet wat je wil.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, dus uh, dat is dan nog even die illustraties. Maar het algemene punt dat deze auteurs maken maken is... uh, er wordt heel veel wetenschappelijke informatie gecommuniceerd... maar er wordt geen rekening gehouden met hoe mensen die uiteindelijk begrijpen. En dat kan dus uh, hele negatieve gevolgen hebben... Mm-hmm. Uh, dat mensen zich niet laten vaccineren, dat mensen hun huis niet op tijd verlaten bij een uh, orkaan, dat mensen uh, ja, bepaalde medicijnen niet innemen, dat soort zaken. En uh, zeggen zij dan, wat er zou moeten gebeuren is dat er dus die kennis gecommuniceerd zou moeten worden, rekening houdend met verhalen. Want effectieve verhalen kunnen de opname van die uh, wetenschappelijke informatie vergroten en dus daarmee de, uh, de bronnen van weerstand tegen sommige... Uh, ideeën of maatregelen verminderen. Uh, Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje in een uh, notendop... waar het boek dan over gaat. En ik vond het zelf een heel informatief boek. Af en toe vond ik het een beetje zweverig. En uh, ik vind zelf ook wel dat ze iets wat weinig detail geven... over wat we dan precies wel moeten doen. Ja, het moet passen binnen de verhalen van uh, de mensen. Maar wat zijn dan die verhalen? Kan het er überhaupt binnen passen? Hoe ga je dat precies doen als iemand zegt. Ik vind het niet mannelijk. Of in ieder geval dat impliceert die persoon. Om een masker te dragen. Hoe ga je dat dan.
0: uh... Ja als dat iemands verhaal is. En je wil iemand overtuigen van het nut. Van het dragen van mondmaskers. Dan denk ik dat het heel moeilijk in te passen is.
1: Ja dat denk ik ook. In ieder geval zou ik dan wel gehoord willen hebben van de auteurs. Hoe dat dan precies zit. Dus wat ze doen is eigenlijk. Ze ze analyseren een probleem. Dat doen ze goed vind ik. -hmm. Maar ze komen nog niet met een oplossing. En dat is misschien ook. Nog wel te vroeg. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat, je, dat het onmogelijk is om ooit alle verhalen in kaart te brengen. En dan precies uit te vinden hoe je je informatie op elk verhaal kan aanpassen. En hoe doe je dat überhaupt? Want je hebt mensen met verschillende verhalen die dan kijken naar zo'n, uh, zo'n persmoment van uh, de premier en uh, van Dissel of wie dan ook.
0: Ja, dus het... De grote verscheidenheid aan verhalen waar mensen in geloven. Is denk ik best wel een probleem. En als jij ja. de wetenschappelijke bevinding zo communiceert. Dat die past binnen het verhaal van een bepaalde groep. Een bepaalde uh-huh. groep mensen. Dan krijg je dus voor eenzelfde wetenschappelijke bevinding. Ook verschillende verhalen die je daarover gaat vertellen. Ja. Met in de kern wel dezelfde boodschap. Maar wel op een andere manier gebracht. En ik vraag me af of dat vertrouwen in de wetenschap vergroot omdat het beter aansluit of juist vermindert omdat je voor eenzelfde bevinding verschillende verhalen hebt.
1: Ik ik denk dus dat dat dat, dat een probleem is. En ik denk daarbij dat, uh, kijk toen we het hadden over uh, racisme, dat sommige mensen dus niet een masker op willen zetten omdat ze dan bang zijn om onheus bejegend te worden. -hmm. Wat voor verhaal ga je dan vertellen? Ik bedoel, want degene die die mensen onheus bejegenen, dat zijn andere mensen. Dus hoe overtuig je deze mensen? Dan moet je zeggen van... uh, ja, we begrijpen dat je dat vindt, maar maak je geen zorgen. Dat kun je niet zeggen, want uh, je hebt het gedrag van die andere mensen... dan niet echt in de hand. Dus ik heb wel moeite om te zien hoe dit nu allemaal... in de praktijk gebracht gaat worden. Maar ik denk wel dat het bijvoorbeeld goed zou zijn... om een verhaal over de wetenschap te brengen. Om duidelijker te maken dat... uh, Wetenschap nou iets is wat ik de vorige aflevering ook al zei... wat met horten en stoten gaat. -hmm. En wat ook niet zo snel gaat, dat je dus in tijden van crisis... ja, dan werk je met de beste informatie die je op dat moment hebt. Maar die beste informatie, die kan dus veranderen uh, binnen een paar maanden.
0: Ik ik zat te denken, hoe kunnen we dit nou uh, mooi afsluiten? Want eigenlijk uh, geeft dit aan hoe belangrijk wetenschapscommunicatie is. Ja. En dan niet alleen wetenschapscommunicatie, want communiceren over wetenschappelijke output, maar ook over het proces aan zich.
1: Ja, dat denk ik. Dat, dat is in ieder geval mijn, uh, wat ik meeneem uit dit boek. Of uh, Het staat niet in het boek, maar uh, de ervaring van het lezen van dit boek heeft voor mij uh, wel veel uh, nieuwe inzichten gebracht. Maar uh, ik denk dat het belangrijkste inzicht voor mij althans niet in het boek staat. En dat is dat we een beter verhaal moeten hebben over... Hoe wetenschap bedreven wordt.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter het Drangkast of mailen via drankast.gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Swaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Swaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Swaan.